0: Herzlich willkommen zum Personal-Trainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal-Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast habe ich bei mir im Podcast Marius Niedegger, Er ist 29 Jahre alt, aus der Schweiz, aus dem Soloturn-Kanton äh, hat er mir gesagt. Das liegt zwischen Bern und Basel. Er ist unter anderem Inhaber von Continuum Strengths and Health, hat selbst vier angestellte Trainer in an seiner eigenen pt lounge gibt auch Seminare und Mentorships für andere Trainer und zu seinen früheren Hobbys gehörten Rugby, Kickboxen und Schlagzeugspielen und ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ciao, Sid. freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir haben jetzt gemeinsam auch zwei richtig coole Themen mit am Start, nämlich Nummer eins, Strukturen für einen effizienteren Businessaufbau zu schaffen, also wie bist du da damals vorgegangen oder was kannst du da uns mitgeben und in Folge zwei kümmern wir uns um das Thema Mehrwert liefern, so schaffst du dir Fans und neue Kunden und wir wie immer starten wir mit der ersten Frage, wie du Personal Trainer geworden bist, erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang.
1: Ja, ich habe schon immer viel Sport gemacht, ähm, auch in meiner Jugend. Und irgendwann kommt der Faktor rein, wie kann ich leistungsfähiger werden im Sport. Und da kommt natürlich ein Kraftaufbau und spezifische Kraftqualitäten dazu. Und so habe ich mich dann sehr dafür interessiert, wie kann ich schneller regenerieren, mehr Kraft haben, mehr spezifische Kraft für den Sport haben, Speziell fürs Kickboxen und für Rugby war das so. Und so bin ich dann da ein bisschen reingerutscht. Und die Grundidee war da, wie kann ich mein Potenzial ausschöpfen, auch wenn ich vielleicht technisch oder vom Talent her nicht der Beste bin und wie kann ich trotzdem besser sein als andere. Und da kommen natürlich Faktoren wie physische Leistungsfähigkeit dazu. So bin ich da ein bisschen reingerutscht.
0: Okay, cool. Also über den eigenen Sport mal wieder, wie viele andere auch. Und das heißt, du hast dann tatsächlich dieses große Interesse gehabt, dich selbst zu optimieren. Warst du denn jemand, der jetzt so richtig Talent mitgebracht hat oder warst du jemand, der richtig arbeiten musste?
1: Ähm, also ich, deswegen bin ich wohl Coach geworden. Ich hatte <lacht> nie wirklich viel Talent, aber ich habe es ähm, kompensiert mit harter Arbeit. Also ich war... Hm. In vier Jahren Kickboxen habe ich kein einziges Training verpasst. In äh, sieben Jahren Rugby kein einziges Match, kein einziges Training verpasst. Ich habe selber immer viel geübt und so konnte ich da viel kompensieren. Ich habe mich auch viel, also sehr, sehr oft, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Sehr interessiert dafür und dann logischerweise auch taktisch und technisch Sachen nachgeschaut und so geschaut, dass ich besser werde. Also das Talent hat da eher gefehlt, deswegen bin ich auch so in die Rolle des Coaches äh, reingerutscht, sehr schnell im Rugby-Team und durch das dann logischerweise auch im Kraftbereich.
0: Okay, krass. Ich bin immer begeistert und ziehe meinen Hut beziehungsweise die Erkenntnis, die ist da, dass die Leute, die wirklich hart arbeiten und sich diese ganze Sache aufbauen durch diese harte Arbeit, da frage ich mich immer so ein bisschen, also einmal ziehe ich den Hut und auf der anderen Seite frage ich mich so, wie, woher kam dieser Antrieb? Was hat dich dazu bewegt? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder denkst du, dass von was ist, von was war das abhängig bei dir?
1: Das war sicher auch eine ein Teil Persönlichkeitsentwicklung. Kickboxen, sich so in den Ring stellen und sich mit jemandem prügeln macht man nicht einfach so meistens. Also, das ist sicher initial mal so ein bisschen Teil Überlebenskampf gewesen, wo man gesagt wenn ich in den Ring steige, will ich auch nicht verprügelt werden. Und das ist im Rugby natürlich auch ein bisschen so, weil auf dem Feld, da geht es äh, tough zu und her. Also man muss die Oberhand behalten und das ist halt physisch ähm, besser sein als andere ist da sehr, sehr hilfreich. Von, von dem her, Initial war das so ein bisschen das Thema, mit der Zeit kam natürlich einfach die Persönlichkeitsentwicklung dazu und so Challenges zu haben. Also kann ich das überhaupt und was muss ich dafür machen, damit ich es kann? Und das ist ein ziemlich cooler Prozess, der mit viel Dopamin verbunden ist und Dopamin und Serotonin macht glücklich. Also von dem her ist es auch entsprechend ähm, befriedigend nachher.
0: Okay, das heißt einmal über das Training, dass du dann halt durch diesen Ausstoß der Hormone etc. da diesen Antrieb natürlich erfahren hast, wie das ja viele erfahren, auch die Kunden von uns, die dann sagen, Boah, ich hatte keinen Bock und am, am Ende bin ich glücklich rausgegangen aus der Trainingseinheit. Und bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung würde ich gerne nochmal nachhaken. Was waren so die Triggerpunkte oder wie bist du das Thema angegangen? Weil oftmals fehlt den Leuten ja so ein bisschen der Plan oder die Perspektive. Wie waren so deine ersten Steps?
1: Und also mein Tipp Nummer eins ist, immer einfach mal machen. Also ich bin ein großer Fan von Learning by Doing. Ich habe das nie, nicht geplant, das kam einfach so. Aber es gibt <lacht> so kleinere Schritte natürlich, die man machen kann. Und dann kommt man so in eine Positivspirale, wo man ständig, sich ständig weiterentwickelt. Und das sollte man im Leben auch nicht verlieren über die Dauer. Selbstständig sein hilft dann natürlich extrem, weil man einfach... Öfters mit größeren Problemen ähm, oder eben Chancen nicht dann noch äh, erklärt hat, die man dann ebenfalls auch meistern muss. Also, das habe ich nicht wirklich geplant, das kam einfach so.
0: Mhm, verstehe, ja. Wie kam es denn jetzt letztendlich dazu? Wir haben ja jetzt, du hast ja noch dein eigenes Business aufgebaut. Wie lange ist deine PT-Lounge schon eröffnet oder wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also ein Studio habe ich jetzt seit äh, vier Jahren, selbstständig bin ich seit fünf Jahren. Ähm, ich habe äh, mein erstes Studio 2015 eröffnet, ähm, dann sind wir äh, umgezogen in eine größere Location und jetzt haben wir ein 250 Quadratmeter Gym seit eineinhalb Jahren, also seit ich bin seit fünfeinhalb Jahren selbstständig, haben wir ein reines PT-Studio ähm, aufgebaut. An
0: cool. Ja. Also fünf Jahre sind ja ein guter Zeitraum, wo man auch weiß, da dürfte man so aus dem Gröbsten raus sein. Man sagt ja so, die ersten drei bis fünf Jahre sind sehr prägsam in der Selbstständigkeit. Und du hast uns ja als heute auch einen coolen Punkt oder einen coolen Mehrwert mitgebracht, nämlich Strukturen für einen effizienten Businessaufbau. Und da würde ich jetzt gerne mal einsetzen und dir das Mikro reichen und erfülle uns mit deinen Erkenntnissen.
1: Ja, viele Trainer fragen mich, also ich mache schon seit circa drei Jahren Mentorships und viele Trainer kommen dann natürlich auch auf den Business-Teil zu sprechen. Ähm, zu Beginn waren sehr technische Sachen, die ich da weitergegeben habe, in Trainingsplanung und äh, Testing etc. Aber Business ist halt ein wichtiger Teil. Ich sage immer, du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du keine Kunden hast, bringt dir das nicht viel. Oder? Ähm, mhm. Da kam auch immer die Frage, wie ich so viele PT-Stunden ähm, machen kann pro Woche. Also ich habe ab Monat drei äh, meine Selbstständigkeit eigentlich 40 Stunden oder mehr gemacht pro Woche. Und das war eine sehr prägsame Zeit. Ähm, mhm. Da war auch mein größtes Learning dabei. Ich habe da einfach einen riesen Schritt gemacht als Coach, weil ich so viele Kunden gesehen habe, so viele verschiedene biomechanisch hormonell, ähm, ernährungstechnisch, wer wie reagiert, da habe ich sehr viel gelernt und die Frage war natürlich immer, wie kann ich das pressieren, dass ich so viele Stunden pro Woche mache. Und da ist der Keypoint Key eben, durch eine gute Struktur kann man das eine gute Zeit lang machen. Ich finde auch jeder Pete, die sollte mal 40 Stunden pro Woche gemacht haben oder mehr, also reine PT-Stunden, da kommt ja noch alles andere dazu, mit Admin etc., mhm. damit man wirklich guter Coach wird. Es ist es ist ein Handwerk, das muss man äh, üben und dass man wirklich gut wird, braucht es ein paar Stunden. Und strukturell ähm, war für mich, da bin ich auch einfach reingewachsen, aber ich bin, also ich, ich mag analytisches Denken, ich bin sehr gerne so eher ein strukturierter Mensch, ähm, vielleicht auch, weil ich Schweizer bin, in der Schweiz ist alles sehr gut organisiert. Ähm, Wie ein das Schweizer war, ne? Ja, genau. genau. Mhm. Das ist wirklich äh, ein Punkt, der in der Schweiz ziemlich ähm, prägend ist. Ähm, und da kam ich dann auf die Strukturen. Ich habe das so in der retro gemerkt, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Teil war von meinem Aufbau, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte jede piti stunde die ich gemacht habe, noch irgendwie eine halbe Stunde Aufwand mit sich gebracht. Und durch meinen Aufbau war es so, dass ich das sehr gut abarbeiten kann. Und das fängt an beim Eingangscheck eigentlich, Heißt, ich habe einen genauen Ablauf, wie ich was mache, es ist immer der gleiche Ablauf, natürlich immer individuell auf den Kunden, aber ähm, dass man da anfängt und sagt, das Verkaufsgespräch findet da statt äh, und nicht woanders, erst nach den Tests, erst wenn ich mir ein Bild gemacht habe, auch die ganze Testing-Batterie ist äh, auf, strukturiert aufgebaut, ich habe einen genauen, spezifischen Ablauf beim Verkaufsgespräch selber und äh, beim Eingangscheck. Ähm, dann geht es weiter äh, Richtung Kommunikation. Heißt, äh, ich habe sehr früh angefangen zu sagen, dass die ganze Kommunikation nur per E-Mail stattfindet. Ähm, weil verschiedene, wenn du so verschiedene ähm, Kommunikationswege hast, ge geht es schnell in so eine Überforderung rein, weil man es nicht mehr strukturiert hat, weil man nicht mehr alles ablegen kann, weil man nicht mehr alles nachschauen kann. Ähm, geht bis zum Ablauf der Trainings. Also ich habe auch viele Trainer, äh, die mir gesagt haben, wie ich vier oder fünf Stunden nacheinander machen kann. Da ist zum Beispiel ein Thema ist das Aufwärmen meiner Kunden. Ich habe so schon früh ein Warm-up eingeführt, dass die Kunden selber vor dem Training machen können. Das heißt, sie sind, eigentlich wenn ich noch am Kunde trainieren bin, können die nächsten Kunden schon aufwärmen, ähm, ohne dass ich da irgendwas was machen muss. Das heißt, der äh, Kunde, den ich im Moment habe, wird da nicht äh, negativ beeinflusst. Ähm, so ist der Ablauf ziemlich gut gewährleistet. Meine Stunden dauern eigentlich auch nur 55 Minuten. Heißt, ich habe so eine 5-Minuten-Übergangszeit, wo ich alle begrüßen kann, äh, wo ich die alten Kunden verabschieden kann, und wo ich noch einen Shake machen kann. Ähm, so ist der, äh, der Übergang da gewährleistet, dass das funktioniert. Und so konnte ich regelmäßig eigentlich, jeden Tag vier bis fünf Stunden morgens machen und vier bis fünf Stunden abends machen. Ohne dass da irgendwelche Komplikationen hervortraten. Ähm, auch mit Ernährungsanpassungen, ähm, Supplement-Vorschlägen habe ich eine Struktur eingeführt, dass jeder Kunde monatlich eine Messung hat. Äh, zu Beginn waren das noch an den gleichen Tagen immer. Ich habe das dann ein bisschen individueller gestaltet rein termintechnisch, weil es nicht mehr aufging mit so vielen Kunden. Ähm, aber auch die verschiedenen Schritte da, es gibt so ein Stufensystem, das ich eingeführt habe, wird da abgearbeitet. Heißt, ich muss mir gar nicht groß Gedanken machen, sondern kann äh, die verschiedenen Levels rausgeben und dann individuell noch kurz anpassen für den Kunden. Das heißt, ich habe da vorgefertigte Templates, die ich dann so weitergebe. Mhm. Also ich habe alles ähm, eigentlich von Trainingsplanung bis Ernährung bis Terminfindung ähm, alles so strukturiert, dass es für mich mit möglichst wenig Denkarbeit verbunden ist, ich trotzdem aber auf die Kunden spezifisch eingehen kann.
0: Das macht ja auch mega Sinn, also wir sind auch so Optimierungskünstler. Man sagt ja auch QM dazu, ne, Qualitätsmanagement, dass man sich selber ja auch dadurch durch die Struktur den Rücken frei hält. Und wie du sagst, ich denke, eine wichtige Komponente, die du jetzt auch da mit erwähnt hast, ist, dass man weniger denken muss bei den Prozessen, bei den Standards. Also es gibt ja Dinge, da brauchen wir ja nicht drüber reden, wenn jetzt, wenn du jetzt eine Serie an Mobilitätstests hast oder eine Serie an Krafttests oder sowas, dann weiß ja jeder, das Setup ist immer dasselbe, die Maschine ist immer dasselbe, ne? Und der Ablauf ist ja auch grob immer derselbe, nur der Kunde ist ja dann individuell anders. Und diese Kleinigkeit, in Anführungszeichen, der Kunde, dass er ja jedes Mal anders ist, das können wir als Coacher super. Schaffen und, und und kompensieren, nur wenn wir ständig irgendwie zwischen den Prozessen zu viel denken müssen oder zu viel organisieren müssen, dann sind wir einfach, kommen wir dann so einen Stress rein ne? und dieser Stress, der lahmt unsere Energieniveau und ich glaube, da, darauf kommt es ja letztendlich drauf an, dass man seine Energieressourcen so ein bisschen schont halt auch, ne?
1: Ja, genau. Also ich eben, was du gesagt hast, Qualitätsmanagement, ich finde, wenn du nicht strukturiert bist, was ich in vielen Kleinunternehmen sehe, dann leidet die Qualität und dann fühle ich mich als Kunde nicht ernst genommen und dann gebe ich mein Geld irgendwo anders aus. Das heißt, wenn du eine gute Struktur hast, ist, wie, wie du gesagt hast, hast du den Rücken frei, dass du eben die extra Meile dann gehen kannst für den Kunden, also dass du eben zusätzlichen Service bieten kannst, den er nicht erwartet oder eben ein paar Tests mehr machen kannst, weil du die Grundlage nicht mehr durchdenken musst. Das ist eigentlich alles geregelt. Und da finde ich dann eben, der Mehrwert bieten kommt da rein, dass die Struktur grundsätzlich immer die gleiche ist, dass man da gar nicht mehr denk dran denken muss, aber dann eben das, den zusätzlichen Mehrwert viel besser vermitteln kann, weil man den Rücken frei hat. Ich habe auch ein riesen Whiteboard in meinem äh, Büro, dass ich einfach alles aufschreiben kann, damit ich nicht dran denken muss und damit ich auch nichts vergessen kann. Mhm. Das schätzen die Kunden sehr, wenn die wissen: Okay, Marius hat 200 Kunden, aber er kann mir trotzdem noch. Also er, er schickt mir trotzdem noch die Ernährungspläne einen Tag früher als versprochen. Er gibt mir trotzdem noch das Supplement. Er behandelt mich trotzdem. Also das ist alles mehrwert, das die Kunden sehr schätzen, aber die Basis muss da passen, also, dass man die 100% schon erledigt hat, dann kann man noch die 5 bis 10% extra dazu geben, ohne dass man zu viel denken muss.
0: Mhm, mh. Wie hast du das Whiteboard eingeführt? Gibt es da eine besondere Struktur oder eine besondere Art, wie du das anwendest? Weil ich habe auch ein Whiteboard und habe so einen Ablauf, <lacht> deswegen interessiert ähm, es mich. Ja,
1: ich habe da ein Buch gelesen von, ich weiß gerade nicht mehr, der Autor, aber das Buch heißt Getting Things Done und das ist eigentlich ist nicht ein Buch, das jetzt mega für Persönlichkeitsentwicklung oder so ähm, gedacht ist, sondern es geht wirklich rein um Prozessoptimierung und von da habe ich die Idee mit dem Whiteboard, ich habe das auch in ein paar CEOs von mir, die ich trainiere weiter die sind sehr begeistert davon da habe ich einfach ein großes Whiteboard direkt neben meinem Bürostuhl und da schreibe ich eigentlich alles auf also alles was unter fünf Minuten geht erledige ich eigentlich direkt oder schreibe es auf die To-Do-Liste einfach wenn ich zum Beispiel beschäftigt bin mit einem Kunden dann schreibe ich das da kurz auf damit ich es wirklich direkt erledigen kann. Das sind eigentlich Sachen, die man gar nicht aufschreiben muss, sondern direkt erledigen sollte. Dann habe ich ein Projekt-Mikrospalte. Das sind so Projekte, die äh, circa 10 Minuten bis 30 Minuten gehen. Das heißt zum Beispiel ähm, Trainingsplanung einmal 45 Minuten oder die Webseite ein bisschen anpassen, was vielleicht eine halbe Stunde geht oder so, in dem äh, Zeitraum. Mhm. Dann habe ich noch eine Spalte Ideen, weil ich habe viele Ideen, die ich nicht direkt umsetzen kann, aber wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe, ähm, vielleicht wieder aufgreifen kann und eine Spalte von Makroprojekten, also Sachen, die ich schon fest einplanen will, aber mehrere Tage dauern zu bearbeiten.
0: Mhm. Mega. Also ich habe sowas ähnliches. Das kommt von der One-Minute-To-Do-List. Das ist auch ein Buch. Und ich glaube, das ist fast das also gleiche Prinzip. Die ähneln sich ja ziemlich die ganzen Jungs, die das ja, mit ja. diesen Kategorien machen. Und da gibt es halt auch Sachen, die heute passieren müssen, die wirklich wichtig sind, damit der heutige Tag überhaupt überleben kann. Dann gibt es ja. die Kategorie in den nächsten Tagen, und dann gibt es die Kategorie, wenn irgendwann mal Zeit dafür ist, so ungefähr. Und so arbeite ich auch. Das ist wirklich, wirklich mega. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich werde auch das Buch jetzt oder beide Bücher auch nochmal unten in die Shownotes reinpacken. So Sowas muss man sich einfach mal durchgelesen haben, um zu verstehen dass man selber der totale Chaot war ja, oder ist. Genau. <lacht> und dann auf einmal wirklich das Stresslevel sich so runterbricht, weil du auch diese Fragen, weil du auch diese Fragen stellst. Du stellst dich vor dieses Whiteboard und stellst dir selber die Frage, Du bist komplett Overload, dein Kopf ist komplett voll, der Tag ist voller Termine und du denkst so und bist echt im Hassel und da hast vielleicht noch irgendwie zwei, drei Sachen, die sind so reingekretscht, die sind un unvorhersehbar gewesen. Dann stehst du da und denkst dir so, fuck, was mache ich jetzt? Dann stellst du dich vor dein Whiteboard, stellst dir diese eine Frage, was ist wirklich für heute wichtig? Was ist wirklich jetzt wichtig, damit der Tag heute beendet werden kann? Und dann schreibst du dir das auf und schwuppdiwupp der Druck fällt von deinen Schultern und du fühlst dich einfach nur mega genau. und kannst den Tag dann einfach ganz anders angehen. No? Ja, das ist
1: vor allem ja. auch wichtig für jemanden, der eben nicht mehr so das, das die Einzelfirma ist, wo man einfach eins zu eins Termine macht, sondern ein bisschen eben vielleicht einen Schritt weiter kommen will. Also ich habe, was Thema Struktur noch ähm, anbelangt ist, bei mir ist halt mein Tagesablauf war für die ersten drei Jahre immer der gleiche. Also ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt. Ähm, 7 Uhr bis 8 Uhr waren Mails, also äh, einfache Sachen abarbeiten. Dann hatte ich Termine von 8 bis 1 Uhr. Dann bin ich auswärts essen gegangen, weil ich nicht selbst kochen wollte, weil es effizienter ist auswärts. Habe da währenddessen ein Buch gelesen. Nachmittags war ähm, Weiterbildung, Trainingsplanung, Admin am Start, dann habe ich von 3 Uhr oder 4 Uhr manchmal bis 8 Uhr oder 9 Uhr wieder Pitys gegeben, bin wieder auswärts essen gegangen, habe abends währenddessen wieder ein Buch gelesen und das eigentlich jeden Tag, 6 bis 7 Tage die Woche und so habe ich sehr, 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 sehr viel erledigt. Klar leidet da das Sozialleben ein bisschen, aber im wenn einem das wert ist, dass man ein erfolgreiches Business aufbauen will, dann kann man eine Phase lang das so machen, weil man wirklich vorwärts kommt. Also ich war da wirklich im Flow. Also da da, da ging es einfach vorwärts. Also Wie jetzt auch, jetzt ist meine Struktur ein bisschen anders, weil ich vier Trainer habe und meine Aufgaben sich ein bisschen geändert haben. Aber dazu war das wirklich das Beste, was was mich vorwärts gebracht hat im Business.
0: Witzig, wie bist du darauf gekommen, das so zu machen? Drei Jahre lang derselben Tagesablauf. Also das
1: Auswärtsessen war einfach für mich eine Investition, wo ich gesagt habe, ich kann gesünder essen, wenn ich nicht selber koche, weil ich nicht so der, der beste Chefkoch bin. Der Chefkoch ja. bist. Äh, plus okay. ich habe gesagt, wenn ich in der Stunde ein Buch <lacht> oder ein Teil eines Buchs lesen kann, oder eine Stunde arbeiten kann, eine Stunde Admin machen kann, oder an Projekten arbeiten kann, ist das viel wertvoller als 40 Franken auszugeben für eine Mahlzeit. Das heißt, da kommt die Idee von, okay, ich reinige meine Wohnung nicht selber, das kostet mich 30 Franken, wenn ich jemanden anstelle. Dafür kann ich in der Stunde arbeiten, was bei meinem Stundenansatz dann vielleicht unter 30 Franken sind. Also da kommt einfach der Effizienzgedanke dazu. Das war beim Essen und beim Tagesablauf, Tagesablauf genau der gleiche. Also ich hatte auch ein Arbeits-, also ich habe ein Jahr in meinem Gym gelebt auch. Das war sehr effizient. Er hat nach der Zeit nicht mehr so gut funktioniert, weil ich mich irgendwie ein bisschen abkoppeln musste. Aber das war natürlich sehr effizient. Ich konnte aufstehen, konnte frühstücken, Mails erledigen und dann direkt anfangen zu arbeiten. Wenn du da noch eine dreiviertel Stunde Weg hast, wo du nicht wirklich arbeiten kannst, ist das halt wieder ineffizient. Also da bin ich auch zum Beispiel, hat Jonathan Goodman von Personal Trainer Development Center auch gut gesagt, er ist, obwohl die Miete teurer war, in, in seiner Gym-Umgebung ist er nah ans Gym, gezogen, damit er äh, Dreiviertelstunde weniger Weg hat. Den Dreiviertelstunden konnte er lesen, konnte sich weiterbilden, konnte sich um seine Kunden kümmern und das macht halt das Ganze einfach effizient. Also, das, war ein bisschen, Mega. das war eine sehr effiziente ja. Phase.
0: Ja, also gerade diese ganze Effizienzgeschichte, man ist sich gar nicht bewusst, also Arnold Schwarzenegger hat es ja gesagt, jeder, jeder Tag hat ne, diese, diese x Stunden, die du dafür nutzen kannst, um vorwärts zu kommen. Und die Frage ist halt, wie teilen wir unseren Tag auf? Und es gibt immer noch da draußen, meiner Meinung nach, so viele Menschen, alleine dieses Tool Social Media und Handy, ne, wo ich mich selber auch überhaupt nicht freisprechen kann davon, ist ein riesen Zeitfresser. Ja, auch abends, viele lassen sich dann halt noch irgendwie vom Fernsehen nochmal so be bedudeln, statt irgendwie ein Buch zu lesen. Oder, oder, oder. Das sind so viele Dinge, wo der Mensch wahrscheinlich in dieser Grundbequemlichkeit ist, die er ja durch unser, unsere Gesellschaft, unsere Sozialisierung und den ganzen Kram geschaffen wurde, in der, in dieser Box steckt er ja. Und der Mensch schreit schon die ganze Zeit nach, ich will irgendwie was erreichen, ich möchte irgendwie etwas erschaffen. Und es ist ja auch dieses, dieses, diese Grund, dieser Grundantrieb, der in jedem Menschen drin sitzt. Nur viele schaffen es nicht aus dieser Komfortzone rauszukommen, weil ihnen genau das fehlt. Ja. Weil ihnen genau diese Abläufe, diese Struktur, diese Routinen, und diese Effizienz, die man sich schaffen kann, indem man einfach Zeitfresse ersetzt durch Dinge, die einen weiterbringen, das irgendwie so auf die Kette kriegt. Ne? Also ich
1: bin da wirklich der Meinung, jeder kann alles erreichen, wenn er die richtigen Gewohnheiten einfügt in seinem Leben. Also wenn er früh morgens eine Morgenroutine macht, wenn er sich einfach angewöhnt, 30 Minuten zu lesen, äh, bevor er zur Arbeit geht, wenn er sich angehört, 30 Minuten zu trainieren, ähm, Tagsliter etc., all diese Sachen, auch mit der Ernährung ist es genauso, sind die Gewohnheiten, die langfristig Erfolg bringen. Ich bin der Meinung, jeder kann alles erreichen, wenn er die richtigen Gewohnheiten sich aneignet, im, im Geschäftsleben, im Business, ob man selbstständig ist oder nicht, im Trainingsbereich. Äh, also da kann man Wohlbefinden extrem steigern, wenn man die richtigen Gewohnheiten implementiert in seinem Leben. Ich finde, bin ich genau deiner Meinung. Zu viele Menschen machen das nicht. Und wir helfen im Trainingsbereich und im Ernährungsbereich manchmal schon durch die Terminbindung. Aber das, wenn man das aufs ganze Leben ein, äh, implementieren kann, ist, hat man entsprechend mehr Erfolg. Also das ist nicht eine Frage von Talent, sondern eine Frage, ob man die kleinen Schritte machen kann, die dann schlussendlich zum Erfolg führen. Und das war bei meinem Tagesablauf genau der Fall. Ich habe auch, also ich besitze keinen Fernseher, ähm, deswegen bin ich da auch nicht so abgelenkt. Ähm, wenn mich was interessiert, schaue ich im Internet eine Doku. Ähm, das Handy ist auch ein Riesenthema, deswegen habe ich auch früh gesagt, ich will nicht über das Handy Termine vereinbaren, ich will nur über Mail, weil es einfach, die Kommunikationswege vereinfachen, die Kunden dann nicht so auf die Schnelle was ändern wollen. Und dann geht die Struktur eben baden, das will man ja nicht. Deswegen sind Mails nee, eine gute Sache.
0: Ja, manchmal ist der langsamere Weg dann doch der bessere. Gerade wie die Fälle, die du genannt hast, sind halt wirklich von Bedeutung. Jetzt mal kurz eine WhatsApp rauszuhauen. Boah, ich schaff's jetzt doch nicht oder sowas, weil ich irgendwie gerade einen Schweinehund habe oder mir irgendwie was dazwischen grätscht, ist einfacher, wie sich an den PC zu setzen ja, genau. und eine Mail zu schreiben. Und diese Hürde, die du dem Kunden dadurch aufbürgst im Positiven, die, die hat schon, die hat schon Kraft, ja, ja. Ne? Und ja, cooler, coole, coole erste Runde. Und wir sind auch jetzt schon am ersten Ende, erste Runde, Ende angekommen. Und wie immer eine Frage, nämlich die in der zweiten Folge werden wir klären, was war dein größtes Learning. Das wird jetzt auf jeden Fall noch spannend werden. Und natürlich auch der Pitch, Leute, nehmt euch bitte 30 bis 60 Sekunden Zeit, um eine Bewertung zu schreiben bei iTunes oder bei der Podcast-App, Das wirklich nur 30 bis 60 Sekunden eurer Zeit und die Dankt ihr uns, indem ihr äh, das macht, weil wir sitzen hier 30 bis 60 und noch länger da, wenn wir das Ganze schneiden, hochladen, bearbeiten und für euch aufarbeiten. Deswegen, ja, nehmt euch gerne die Zeit und schreibt eine Rezession. Ich sag vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung und danke, Marius, für die erste Runde. Und wir sehen uns dann gleich in Folge zwei. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.